0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Hoje é dia da mãe. Um dia sempre bom aqui na igreja. Cheio de mimos e coisas especiais para as mães. Eu tenho uma filha... Desculpa, eu tenho sempre que reajeitar aqui a, a mobília da plataforma. Eu tenho uma filha que tem dois anos e meio e ela é a coisa mais fofa que existe à face da Terra. Eu não sou nada suspeita em relação a isso, mas... <risos> Sai a mãe, claramente. Óbvio. E sabem, quando ela era mais pequena, a Miriam Rosário Dino, que está aqui na primeira fila, que vocês muitos hão de conhecer... Desde que ela era bebê, ela começou a dizer-lhe aos ouvidos, tia, tia. Dá-se o caso que a primeira palavra que a minha filha disse foi, adivinhem só, tia, exatamente. E durante muito tempo, eu dizia-lhe, mamã, e ela respondia, tia. Eu dizia-lhe, Jesus, e ela respondia-me, e eu comecei a ficar preocupada com a vida da minha filha. Depois de muita oração, agora já diz Jesus, mamã, papá e uma série de outras coisas porque não se cala o dia inteiro. E sabem, eu que carreguei aquela criança na minha barriga durante nove meses, eu que tive que passar pelo parto para ela nascer, Acho que era a coisa mais insultuosa durante meses e meses, ela não chamar mamã. Sabe o que é, que é pior do que isso? É que quando ela começou a chamar-me, ela não me começou a chamar mamã. Ela começou-me a chamar Pris. Adivinha só. Ela dizia, papá, mas chamava-me Pris. E hoje em dia, ela já me chama mamã, mas passou a chamar ao Miguel, de Miguel. É super engraçado, é meio ofensivo para nós pais que estamos a criar. E sabem, eu hoje gostava que nós pudéssemos ver uma história onde a resposta que Jesus teve para a mãe dela, para a mãe dele, de certo modo pode parecer meio ofensivo. Okay. Mas essa história, eu acredito, que nesta tarde pode nos ensinar alguma coisa, podem ser os nossos corações de fé e podem dar a nossa perspectiva acerca daquilo que Jesus acha acerca de nós. Então esta passagem está em João 2 de 1 a 11. E nós vamos ler, diz o seguinte. Passados dois dias, a mãe de Jesus foi convidada para um casamento na aldeia de Caná, na Galileia. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. A certa altura da festa, o vinho acabou-se e a mãe de Jesus procurou-o para resolver o problema. As tuas preocupações não são as minhas, respondeu-lhe. Aliás, ainda não chegou a minha hora. Ok, se a minha filha... Eu já suportei ela me chamar... Ela me dizer tia em vez de mamã, prisa em vez de mamã, mas se algum dia ela me responder isto, que as minhas preocupações não são as dela, nós aí vamos ter uma séria conversa, Gabriela. E isto vai ficar no YouTube registrado para quando tu tiveres entendimento para saber o que eu estou a dizer. A sua mãe recomendou aos criados, façam tudo o que ele vos disser. Encontrava-se ali seis jarros de pedra que eram utilizados para as cerimónias de purificação dos judeus e que levavam entre 75 a 115 litros cada. Jesus disse aos criados que os enchessem até cima com água. Feito isto, ordenou, tirem algum e levem-no ao mestre de cerimónias. Assim o fizeram. Quando este provou a água transformada em vinho e não sabendo qual a sua origem, embora os criados soubessem, chamou o noivo. É costume o dono da casa gastar primeiro o melhor vinho e depois, quando todos já se fartaram, apresentar o vinho inferior. Mas vocês guardaram o melhor para o fim. Este sinal de Caná da Galileia foi a primeira manifestação pública que Jesus fez do seu poder divino. E os seus discípulos acreditaram que era realmente o Cristo. Basicamente, este milagre foi o primeiro milagre que Jesus fez e que anunciou o início do seu ministério. E ele aconteceu num casamento, na altura os casamentos eram um grande evento social, possivelmente duravam, possivelmente não, duravam tipo uma semana entre 5 a 7 dias, Imaginem se já é caro pagar por um casamento de um dia. Agora imaginem terem que pagar por um casamento de 5 a 7 dias. Terem que trazer comida suficiente para toda a gente comer e beber à vontade durante 5 a 7 dias. E não era só convidada à família. Era um, um evento social, era tipo convidada a aldeia inteira. ok? Era a vossa família, mais toda a gente que vivia à vossa volta. Isto era uma coisa grande. E era uma coisa que toda a gente... Via, toda a gente estava lá para assistir e toda a gente estava com os mirones a ver o que é que corria bem e o que é que corria mal. Sim. Nós não sabemos porquê, se eles foram convidados porque eram parte da família ou simplesmente porque faziam parte da comunidade, mas Jesus, a sua mãe e os seus discípulos estavam nesta festa. E quando há um problema, quando faltou o vinho, Maria, como boa mãe que é, foi tentar resolver. Este é o espírito de qualquer mãe. Quando há um problema, nós estamos lá para fazer resolver. Se eu fosse a mãe Maria naquele lugar, eu teria levado as coisas um bocadinho para o outro extremo. Porque Maria chegou ao pé de Jesus e disse nós temos um problema. Se eu fosse a mãe Maria naquela situação e dizia Jesus, nós temos um problema. Vai a casa ver o que é que nós temos. Vai falar com alguém para resolver. Vai, manda os teus discípulos ir contar, comprar. Faz alguma coisa. Maria não foi bem específica. Ela simplesmente disse há um problema Tu podes fazer qualquer coisa. Vem, faz, resolve. Jesus opera aqui a tua cena nesta coisa. Sabem, Maria ela sabia o filho que tinha. Ela sabia que para além de Jesus ser o seu filho, ele era também o filho de Deus. E a realidade é que possivelmente nesta altura ela não tentou dizer a Jesus o que é que ele tinha que fazer porque já numa altura antes ela tentou dizer-lhe o que é que ele tinha que fazer e não correu muito bem. Porque quando ele tinha 12 anos, Maria chegou lá ao pé dele e disse porquê é que tu te perdeste nós? Porquê é que ficaste para trás e não vieste connosco quando estávamos a voltar? E Jesus disse-lhe eu estou na casa do meu pai a tratar dos negócios do meu pai. E ela diz, ok, esta criança é mais do que apenas o meu filho, ele é o filho de Deus e ele tem um propósito para aquilo que ele sabe o que é fazer na terra. Então quando chegou à altura deste problema, Maria soube que aquilo que ela precisava de fazer era simplesmente trazer até Jesus, trazer até à sua presença, porque ele pode, porque ele quer e porque ele vai fazer alguma coisa naquilo que se passa na nossa vida. E sabes, Jesus ele não fez alguma coisa em relação a esta situação da falta de vinho por necessariamente a falta de vinho ser um problema para Ele. Eu não acredito que fosse a coisa que fosse incomodar mais Jesus naquela festa. Aliás, a história mostra antes que Ele não estaria muito incomodado em relação a essa falta. A história mostra antes que Ele nem sequer se tinha apercebido que havia essa falta. Mas quando Maria veio ter com Jesus, ele disse, olha, nós temos aqui este problema. E sabem, o contexto da falta de vinho na festa é um bocadinho mais complexo do que apenas parecer que falta comida ou bebida numa festa de casamento. Hoje em dia, isso já seria um problema. Isso seria aquilo que toda a gente ia relembrar acerca do casamento. Oh, lembras-te? Fomos àquele casamento do Flantal e da Flantal. Lembras-te? Chegou às 5 da tarde, já não havia nada para beber. Lembras-te? Chegou às 5 da tarde, já não havia nada para comer. Hoje em dia, isso já seria um problema. Na altura, isso era terrível. Isso era um motivo de vergonha para a família. Era um motivo de vergonha para noivo. Quando as pessoas fossem lembrar do casamento deles, toda a gente se ia lembrar da vergonha associada à circunstância. E quando Maria trouxe isto a Jesus, aquilo que não era um problema para ele, passou a ser um problema. Porque se aquilo era um problema para alguém que ele amava, então aquilo tornava-se uma questão para ele. E porque alguém que ele amava estava incomodada com alguma coisa, isso tornou-se importante para Jesus. E sabes? Aquilo que se passa na tua vida porque ele te ama, importa para ele. Não importa de maneira que lhe tira o sono ou que o deixa ansioso, porque adivinha lá, nada o deixa dessa forma porque nada é impossível para ele. Mas quando alguma coisa tira o teu sono, quando alguma coisa te traz ansiedade, quando alguma coisa te incomoda e tu trazes isso à presença de Jesus, aquilo que para ele não importa, porque para ele essas coisas não têm importância nenhuma, passa a importar e ele tem que fazer a alguma coisa em relação a isso porque a ansiedade não tem lugar na presença de Jesus, porque o medo não tem lugar na presença de Jesus, porque a falta a vergonha não tem lugar na presença de Jesus, então ele faz alguma coisa em relação a isso será que nós temos confiança de que Jesus pode fazer alguma coisa nas nossas circunstâncias? Quando nós temos essa confiança, nós trazemos isso à sua presença. Mas tantas vezes aquilo que está a acontecer é que nós estamos a tentar arranjar soluções para as nossas circunstâncias no nosso conhecimento, na nossa forma, nos nossos connections, naquilo que são os recursos que nós temos à nossa volta e conhecemos. Mas será que nós podemos fazer como 1 Pedro 5.7 nos ensina? Que é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós e confiar que Jesus pode fazer qualquer coisa em relação àquilo que nós estamos a enfrentar. Este primeiro milagre na vida de Jesus aconteceu quando ele nem queria fazer nenhum milagre. E essa é a resposta que ele dá à mãe dele. Ele diz-lhe, oh, essas tuas preocupações não são as minhas preocupações. E além disso, ainda nem sequer chegou a minha hora. Sabe porquê? Porque Jesus sabia que quando ele fizesse aquele milagre, quem ele era verdadeiramente ia ser revelado para toda a gente. E ia começar o caminho dele até à cruz. E Jesus sabia o que é que isso ia custar. E na cabeça dele, foi um daqueles momentos que oh não, vamos começar agora. Mas ele não pôde dizer que não. Ele foi movido pela compaixão. Sabes? Ele não, ele não queria que aquilo que toda a gente se ia recordar do dia daquele casamento fosse a vergonha. E por isso... Ele escolheu que sim. Era a altura então de começar. Ele não quer que a história que as pessoas vão recordar da tua vida seja uma história de vergonha, seja uma história de culpa. Por isso, ele começou aquele caminho até à cruz, para que tu hoje possas tomar uma decisão por Jesus e que a história da tua vida possa ser uma história de redenção e que a história da tua vida possa ser uma história de transformação. E deixa-me dizer-te, o segundo vinho da festa foi melhor do que o primeiro. A segunda parte da história da tua vida é muito melhor do que a primeira parte da, da história, quando nós trazemos até Jesus as nossas circunstâncias, achas que Ele não se importa, deixa-me dizer, Ele se calhar não se importa, mas a partir do momento em que tu trazeres até Ele, Ele importa-se, Ele caminhou até a cruz, Ele tomou a cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, para tu hoje poderes contar uma segunda parte da história diferente, uma história de redenção, porque Ele pode e porque Ele quer ele pode e Ele quer que tu contes uma história diferente que a tua vida. Esta história de Jesus, esta resposta de Jesus, aliás, ela parece que não é um match com a fé de Maria. Porque Maria chega até Ele. Ela diz-lhe, eu sei que tu podes fazer alguma coisa em relação a isto. Mas a resposta que Jesus lhe dá parece alguma coisa Estranha que não é um método em relação àquilo que era a expectativa, a fé, aquilo que ela sabia que ele podia fazer. Mas deixa-me dizer-te, Maria sabia que Jesus podia fazer alguma coisa e que ele ia fazer alguma coisa, que ele não ia deixar que a vergonha fosse reinar naquele dia, mas que a sua redenção ia reinar naquele dia. Ela tinha fé de que Jesus podia fazer e ela permaneceu firme até ao fim, mesmo quando a resposta é que ela ouviu da boca dele... Não foi o que ela queria. Será que nós permanecemos firmes na nossa fé quando a resposta que nós ouvimos de Deus não é aquela que nós queremos ouvir? Ou o que nós esperamos ouvir? Porque quando nós oramos, aquilo que nós esperamos é que a resposta de Deus seja sempre a correr-se, eu estou já a caminho, vou já te salvar, está resolvido? Feito. Mas perante a resposta de Jesus, que foi... Mulher, ainda não é o meu tempo. Essa tua preocupação não é a minha. Maria responde, empregados, vão, façam o que ele diz. É. Mas vocês estão a ver a história que eu estou a ouvir? Isto parece pessoas que não estão não a conversar. Parece tipo frases soltas, postas juntas. É só a mim que me parece assim? Isto parece que é tipo, Maria diz uma coisa, Jesus responde outra, Maria diz outra aos empregados, eles vão e fazem. Mas sabes... Ela permaneceu firme em quem ela sabia que Jesus era, mesmo quando não parecia que Ele ia fazer aquilo que ela estava a pedir. E a isto chama-se obediência. Eu sei que Ele pode, eu sei que Ele quer e eu sei que Ele vai fazer um milagre na minha vida, nas minhas circunstâncias, naquilo que eu estou a passar ela permaneceu firme em 1 Tessalonicenses 5.17 instrui-nos a orar sem cessar sabes o que é que isto significa? significa entregar a Jesus aquilo que nos tem preocupado sem cessarmos continuamente porque Ele se importa connosco e Ele vai operar nas nossas circunstâncias e aquilo que nós entregamos aquilo que nós confiamos a Jesus demonstra onde está a nossa fé em Lucas 18.8 diz porém quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra, Jesus não está impressionado se tu consegues resolver as tuas circunstâncias para ti, Jesus não está impressionado com o quão boa é a tua performance, ele espera fé de ti, aquilo que ele está expectante de ver na tua vida é a tua fé, a tua capacidade de lhe entregar aquilo que tem estado a trazer peso ao teu coração e ele está ansioso sentado ali à beira do trono para poder intervir na tua vida, porque sabes uma coisa, ele tem todo o poder, ele tem toda a vontade, mas ele criou-nos com livre arbítrio, para nós decidirmos se lhe queremos entregar ou não, e eu não estou a dizer que a única maneira que Jesus opera é só quando nós lhe pedimos ajuda, porque tantas e tantas vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que Deus intervém e salva a vida deles mesmo quando eles nem sabiam que Deus existia. Mas Tantas e tantas histórias de milagres na Bíblia que nós vemos... Que são iniciados porque as pessoas pediram ajuda a Jesus... Se chegaram a Ele... Oraram... Pediram a Deus para intervir... Ele espera que tu escolhas viver com Ele... Que tu escolhas entregar-lhe os teus pesos e as tuas preocupações... Que tu escolhas orar sem cessar... Que tu escolhas uma vida de fé... Tu tens a liberdade de escolher dessa maneira. E quando tu escolhes, tu tomas uma decisão por... A partir de agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a partir de agora, eu vou entregar-lhe tudo aquilo que eu tenho. Ele toma conta de tudo aquilo que tu tens. E nada... Nada foge do controle dele, nada é demasiado grande que ele não possa intervir, por isso ora para que o cancro seja resolvido e ora para que tu possas encontrar um lugar à porta quando chegas à igreja, ora para que ele te possa ajudar no teste e ora quando estás em casa a te estudar e ninguém vê, ora para que Jesus possa arranjar-te um trabalho e ora para que, para que a comida que tu estás a cozinhar saia saborosa, ora cerca de tudo... Entrega-lhe tudo aquilo que tu tens, todas as preocupações, por mais pequenas que te pareçam. Entrega-lhe, porque ele pode, ele quer e ele vai fazer um milagre. O segredo para esta história sequer ter acontecido e estar aqui registada na Bíblia foi porque os empregados fizeram conforme Jesus lhe disse. Já viram? Maria falou com Jesus. Ele disse, ok, ainda não era a hora. Mas isto agora é importante para ti. E agora tu te trouxeste isto até mim e agora é importante para mim. E se, isso é importante para ti e eu antes agora vou ter que fazer alguma coisa em relação a isto. E a Maria disse, aos empregados, façam tudo conforme ele vos disser. Se os empregados não tivessem feito, não havia o resto da história para contar. Sabes? A nossa obediência é uma expressão da nossa fé. E muitas vezes nós só queremos a fé, fé, fé. Mas será que tu alinhas a tua obediência com a tua fé? Mesmo quando parece que é contracultural. Mesmo quando parece que não faz sentido. Mesmo quando não é aquilo que os teus amigos estão a escolher e estão a fazer. Será que a tua obediência está de acordo com a tua fé? Porque esta história só aconteceu porque os empregados fizeram conforme Jesus ensinou. E essa é a importância de nós conhecermos as Escrituras, de nós conhecermos a Palavra de Deus e alinharmos a nossa vida com aquilo que Ele diz. Ele tem fé e compadece-se de, si, de ti. Ele move-se de compaixão por ti, mas Ele espera que à medida que tu tens conhecimento, tu possas alinhar a tua obediência com a tua fé e crescer em maturidade. E muitas vezes nós queremos um milagre financeiro, mas nós não queremos a obediência de ser dizimistas. Nós queremos ser libertos da nossa ansiedade, mas nós não conseguimos abrir mão do controlo. Nós queremos que Jesus nos transforme, mas nós não queremos mudar a nossa maneira de pensar. Mas se nós queremos os resultados da fé, nós precisamos de caminhar em obediência. Para tu poder escolher os frutos da tua fé, os benefícios da fé em Jesus, tu precisas de caminhar em obediência à sua palavra. E quando tu alinhas a tua fé, a tua obediência com a tua fé, oh, isso é explosivo. Porquê? Porque Jesus pode, porque Jesus vai porque Jesus quer fazer um milagre porque Ele não morreu na cruz para que o seu poder ficasse contido mas para que Ele pudesse abanar a estrutura da nossa terra para que Ele faça sentido nas nossas vidas hoje para que tu possas ser utilizado como uma demonstração da graça, do poder, da vontade de Deus nesta terra e que à medida que Ele faz milagres em ti e através de ti se torne impossível de dizer que não existe Deus que a tua vida possa ser um espelho do seu poder da sua misericórdia, da sua compaixão e que através dos milagres coisas impossíveis que Ele faz na tua vida, as outras pessoas possam vir até à fé possam reconciliar-se com Deus possam ter a sua vida transformada e possam contar uma segunda história que é muito melhor do que a primeira Ele quer Ele pode e Ele vai fazer e sabes, nós não sabemos como nós não sabemos os caminhos misteriosos como Jesus trabalha. Mas nós podemos confiar nele porque ele é bom. Porque ele é sempre fiel. Porque ele nunca falha. Porque ele não muda. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque se ele já fez no passado milagres e maravilhas, ele vai continuar a fazer também, hoje, nas nossas vidas. Eu ia convidar a banda a subir enquanto todos ficamos de pé. Viver a nossa vida com Jesus é a melhor forma que nós podemos fazer. Confiar nele é a única certeza que nós temos deste lado da eternidade de que a nossa vida está segura, de que nós podemos não compreender, podemos não saber como é que vai acontecer, mas que Jesus ele já conquistou a vitória para nós e por isso ao caminharmos com ele nós caminhamos do lado da vitória. E deixa-me dizer-te, se calhar tu chegaste aqui esta tarde, tu nunca ouviste falar de Jesus dessa maneira. E se calhar a história que tu contas da tua vida até aqui é uma história que possivelmente era como a deste casamento. Tinha tudo para dar mal. Se calhar está tudo a correr mal. Se calhar é uma história que te traz um pouco de vergonha. Talvez é uma história onde... Tu tens tentado lutar e fazer com que as coisas funcionem nas tuas próprias forças e tu sentes-te esgotado completamente. Se calhar é uma história onde as coisas parece que não têm corrido muito bem e tu não sentes orgulho nenhum em contar essa história. Mas eu queria dizer que nesta tarde, este Jesus, desta história que eu contei, é um Jesus real. É um Jesus que te ama, é um Jesus que deu a sua vida para que tu hoje tivesse a oportunidade de escolher, poder, a tua, poder viver a tua vida de maneira diferente. E sabes, a história conta que o segundo vinho que trouxeram para o chefe de cerimónias provar, ele foi ao noivo e disse, o que é que tu fizeste? Ninguém faz isto. O segundo vinho que tu tens na festa é muito melhor do que o primeiro, mas toda a gente traz primeiro o melhor e depois quando as pessoas já estão fartas de beber, traz o pior e ninguém vai notar a diferença, mas tu trouxeste depois o melhor e esta mudança não passou despercebida a ninguém e sabes a mudança que Jesus traz à tua vida não vai passar despercebida. As pessoas vão-te perguntar, mas o que é que se passa contigo? Tu parece que ganhaste uma esperança, e é verdade, Jesus Cristo é a nossa esperança. Tu parece que tiraram um peso de cima de ti, claro, Ele perdoa os teus pecados e Ele dá-te liberdade. Parece que tiram um peso de cima de ti. Parece que tudo se faz novo, e é verdade, com Jesus Cristo na nossa vida, o velho já passou, e eis que tudo se faz novo. Eu não sei como, mas eu sei que Ele pode, eu sei que Ele quer. E eu sei que Ele vai salvar-te se tu decidires por Jesus. Então eu gostava de convidar todas as pessoas a fechar os seus olhos aqui nesta tarde. E aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer é que se tu quiseres fazer a tua paz com Jesus, é tu orares, tu dizeres, Jesus, olha, eu quero, eu quero receber na minha vida e a partir de hoje eu quero que tu possas perdoar todos os meus erros e dar-me um novo começo. E eu sei que pode ser difícil saber como orar ou o que dizer. Na verdade, orar é muito simples, mas eu gostava de te guiar nessa oração de salvação. E para eu saber que eu vou estar a orar, eu vou contar até três, e quando eu disser três, eu vou-te convidar a levantar a tua mão no ar, como um sinal de que, Priscila, vou repetir contigo essa oração. Vais repeti-la no lugar onde tu estás, sem ninguém a ver, só eu vou ver a tua mão, não te sintas constrangido. Mas esta é a decisão que pode mudar a tua vida. É a decisão que vai trazer... Algo novo vai trazer salvação, liberdade à tua vida. Então eu vou contar até três. E quando eu disser três, eu vou-te convidar a levantar a tua mão. Número um, Jesus ama-te. Ama-te mais do que tudo e não há nada que tu tenhas feito até aqui que possa desqualificar-te de neste momento poderes tomar uma decisão por Jesus. Número dois, Ele está ansioso por poder fazer as pazes contigo. E poder transformar a tua vida. Porque quando Ele te criou, criou-te com um plano, com um propósito e com um futuro. Número 3. Levanta agora a tua mão aqui na sala. Põe-se um emoji de uma mão aberta no chat e em casa. No sinal de Priscila, eu quero fazer esta oração contigo. Estão a ver aqui? Levanta bem alto a tua mão. Não baixe. Levanta bem alto. Se calhar houve um dia que tu já tomaste uma decisão por Jesus, mas por algum motivo tu passaste a caminhar na tua própria vontade e acabaste por te afastar dele se hoje queres que este dia signifique o teu regresso à casa do Pai, eu vou-te convidar a também levantar a tua mão para fazer esta oração Uau. vocês podem baixar as vossas mãos e todos juntos enquanto igreja vamos repetir esta oração Jesus Cristo, eu hoje abro o meu coração para ti obrigada porque tu perdoas todos os meus erros. Obrigada por me me dás salvação e a partir de hoje tudo se faz novo. Eu quero viver para ti todos os meus dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos a uma salva de palmas a todas as pessoas que tomaram esta decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.